0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅，倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《余华：温暖与百感交集的旅程》，文章主笔朱伟。2006年写完《兄弟》， 2 0 1 2年写《第七天》，中间隔了六年，《兄弟》篇幅最长，《第七天》篇幅最短。余华自称是写一个历史地标故事集，社会历史地标。他巧妙地用了一个七天的构思。圣经里，上帝在第七日造起了万物，第七日是安息日，上帝赐福于安息。在我们的传统理念中。七是生命的数字，七日来复，故星期日也称来复日，反复其道，七日来复，天行也。余华的来复是什么呢？这个长篇的结尾，午超晚来一天，错过了鼠妹，鼠妹已经安息了，她却不会再有墓地，没有墓地就没有归宿，但小说中的我对她说：“走过去吧。”那里的树叶会向你招手，石头会向你微笑。那里没有贫贱富贵，没有悲伤疼痛，那里人人死而平等。他问：“那是什么地方？”我答：“死无葬身之地。”这部小说就如法国作家弗雷的《安魂曲》，有意抹杀了经文中本应有的末日审判，对死亡的恐惧。没有上帝的权力意志，死也就抹杀了生的阶级关系，抹杀了善恶，不再有天堂地狱、因果等级，也就无需尔虞我诈。有目的者均可安息，无目的的游魂也可在青草遍地、流水潺潺、树上结满硕果、到处盘旋着夜莺般歌声的彼此亲爱中永生。这样美好的永生，无非是肉体腐烂。都变成身材不一的骨骼而已。余华是有意将死后的这边与《创世纪》第七日之圣联系起来，死无葬身之地，也就无忧无虑，重新回归了自然怀抱的伊甸园。这边与那边，自身人为的罪带来的苦痛形成了鲜明对比。显然，这部小说中展示的现实是夸张的，充分戏剧化的。这夸张。与戏剧化，就为了表达罪，社会机器造就的种种生之卑微及因卑微造就的，到了这边才看清楚是荒谬的悲剧。这部小说，余华采用极简的表现主义方法，因此导致有些读者因其中使用了一些类似恶意拆迁、刑讯逼供、隐瞒死亡人数的社会新闻元素，便以为是串烧了社会热点。用小说创作参与了表达社会宣泄。其实，表现主义是将现实提炼为表现的结构。现实之种种是在冥河的那边，用余华自己的说法，只不过是投射在这边的倒影而已。余华说，他是因获得了那个火葬场来的电话，你迟到了，还想不想烧的奇思妙想，才找到了通向这部小说的桥梁。这个第一天写的太精彩了。一个作家的财富，莫过于其想象力。想象一个走向火葬场的死人，身体飘忽着失去了重心。视觉呢？余华写因爆炸五官错位，眼睛移到了颧骨的位置，鼻子旁边就是鼻子，下巴下面就是下巴。他以虚无缥缈、古小说中仙人的轻盈飘忽写温暖的阴间，阳间反而是阳光照着的冷酷了。反其道而锋利，余华捕捉细节的能力太强了。他通过雪花写死人的阴寒，雪花纷纷飘扬，恍若光芒，飘落在脸上，脸庞就有点温暖了。拉美魔幻现实主义小说中的顶峰作品，墨西哥作家胡安·卢夫尔的《佩德罗·巴拉莫》，写我走进一个故人生活的村庄，就没有这样的环境营造，只有赤裸裸。格式的真实，在兄弟中，余华用五十万字写一个结结实实的人物李光头的权力实现。这权力具体体现在对林红的性征服上。赋予权力崛起于贫困被奴役的辛酸之上。第七天，他用不到三分之一的篇幅反身再来关怀这个贫困群体。余华大概是因不愿再重复许三观那样。被沉重的、卑微的凝住，才改用这样一种凌波微步般失意的手段，写他们因难以承受生命之重，才急切地从那边走向这边。彼岸成了那边，本来的阳光明媚变成凄风苦雨；这边本来被死神操控于伸手不见五指的黑暗的恐惧，反而变成了有良田美池桑竹之属的桃花源。这当然是余华在追求锋利中创作途径之必然。我想，余华是因不愿再写卑微者在这弱肉强食的世界里的残酷了，才找到这样一种反其道行之的方法。这小说中的我是在冠名谭家菜的廉价饭馆里吃一碗廉价的面条而被炸死的。谭老板制造爆炸是因不堪负债，负债是因各种社会权力的盘剥。生意惨不忍睹，谭老板一家到了这边再开张，就不再有欺压敲诈，在到处欢声笑语中，不用愁容满面了。我在饭馆之所以没有逃跑，是因看到了前妻自杀的消息。我的美好生活是因前妻出轨使，前妻出轨是因向往富裕，富裕生活向他招手后，又很快将他抛弃，将他推向出卖尊严。维持生计的绝路，尊严卖光了，就只能自杀。在这边与我重逢，重温了往昔的温馨。我呢，一个从列车卫生间厕所降生到铁轨上的苦孩子，幸得一位铁路工人收养，在养父的艰辛中，好不容易大学毕业，找到了体面的工作与体面的妻子。无奈，所有美丽女人都难逃诱惑的罗网，屋漏偏逢连夜雨。妻子出走，养父患癌，只能卖房辞职尽孝道。养父不愿拖累儿子而出走，儿子就开始了茫茫人海中的寻找。最后，他们也只能在殡仪馆相认。这部小说里，这些人物都只呈现各自的类型。余华不愿再累赘现实世界中他们的脆弱无助，于是反过来就写他们在这边获得的尊严。小说中写的特别感人的。就是第六天送鼠妹去墓地的仪式。鼠妹之死卑微到只因贫困的未婚夫武超欺骗了她，送了她一个假 iPhone 4S 后，她自杀了。武超守候病父时获知鼠妹的死讯，麦肾给她买了墓地。鼠妹下葬墓地前要先净身，余华描写她躺在青草与野花上，青草与野花低头凝视着她。他们的凝视遮蔽了他的身体，青草就在他身上生长，野花就在他身上开放。然后，骨骼们每人双手合十，捧着树叶之碗里聚起的河水，排起长长的队列。青草与野花接过河水，抖动着浇灌了鼠妹。再然后，这一场烧死的几十个女工给他缝出一条拖地的长裙。二十七个死婴。以带笑的歌声伴唱，这些死影像花环环绕着发现他们的李月珍，李月珍成了他们的母亲。这真是门德尔松《仲夏夜之梦里》里那个走向婚礼的唯美主义场景啊！读到这里，我真的落泪了。这些卑微的生活在社会底层、任意被人践踏伤害的小人物，也只有这样才能表现出光彩与尊严吧。可惜的是。很多读者看不到作家在叙述角度选择上的无奈。这部小说出版后遭遇的非议大约是最多的。余华因此而写了一篇文章。他说：“他正是因为现实世界的冷酷，才想赋予温暖。在这边，那个被枪毙的高完，才有可能每天与被他杀死的民警下着悔棋，等待他得到烈士的称号。仇恨被挡在了那个离去的世界里。”在这边，那个商场大火里被烧死的小女孩说：“我以前只有一个爸爸，一个妈妈，现在有很多爸爸，很多妈妈。”余华在这篇文章的结尾说：“他是在现实世,世界令人绝望之后，写下一个美好的死者世界。”现在，余华还在写那部新作，写写停停，一部写了近二十年的小说《清末民初时的故事》。他说。清末明初，他如何形成自己独到的叙述呢？我好奇，我期待着。